0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich habe schon eine Vielzahl von Wortmeldungen und Themen von Ihnen notiert. Zu Beginn hat aber das Auswärtige Amt eine Ankündigung mitgebracht. Achso, wer habe ich dann neben? Oh, das war das falsche Mikro, sorry.
1: Guten Tag, ich möchte Ihnen heute eine Reise der Außenministerin in dieser Woche ankündigen. Heute Abend wird Außenministerin Baerbock nach Prag reisen, wo sie morgen mit ihrem tschechischen Amtskollegen Jan Lipawski zusammentreffen wird. Nach dem Gespräch und einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagmorgen werden die beiden gemeinsam zur Gedenkstätte Lidice fahren, um dort der Opfer der Vernichtung des Dorfs Lidice im Juni 1942 durch deutsche Sicherheitskräfte zu gedenken. Die Außenministerin wird anschließend den Sitz von Radio Free Europe, Radio Liberty in Prag besuchen und sich dort mit Mitgliedern der Redaktion austauschen. Am frühen Nachmittag wird die Außenministerin dann nach Bratislava weiterreisen, wo sie nach Ankunft die ukrainisch-slowakische Initiative Smespolu besuchen wird, die unter anderem Geflüchtete aus der Ukraine bei ihrer Ankunft und der Integration unterstützt. Im Anschluss daran wird die Außenministerin mit ihrem slowakischen Amtskollegen Ivan Kortschok zu einem Gespräch zusammentreffen. Am Rande ist auch eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Vielen Dank.
0: Gibt es dazu direkt Fragen? Das sehe ich nicht.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Dann wurden mir, wie gesagt, schon eine Vielzahl von Themen signalisiert. Am häufigsten wurde mir der Themenbereich Energie und die Debatte um Atomkraft genannt. Und deswegen beginnen wir mal mit der ersten Frage bei Herrn Reinhardt. Bei Ihnen.
3: Guten Tag, Stefan Reinhardt, Schweizer fernsehen ähm ich wollte fragen, wie die offizielle Position nun ist zu diesem Thema. Frau Brandner von den Grünen hat ja schon gesagt, man prüfe das jetzt und welchen äh, Impact morgen auch die Drohung der Südländer hat, gegen dem EU-Sparziel da nicht zuzustimmen, ob man da mit, einem, mit einer Verlängerung die Südländer noch besänftigen könnte.
4: Also Sie, Sie sagen, zu diesem Thema heißt jetzt Thema äh, Atomkraft, wenn ich das richtig sehe, Verlängerung Atomkraftwerke? Ja, ja. ja, genau. Also da haben wir jetzt im Grunde hier von dieser Stelle keinen neuen Stand. Ich gebe gerne gleich auch nochmal äh, an die Kollegin vom BMWK ab. Aber es ist ja so, dass äh, bereits im Frühjahr eine intensive Prüfung der Stromversorgung in Deutschland hier stattgefunden hat vom BMWK und BMUV mit dem Ergebnis, äh, dass die Stromversorgung auch unter angespannten Verhältnissen gesichert ist. Wir haben jetzt noch ein, ein weiteres Mal oder das BMWK hat noch ein weiteres Mal eine Prüfung in Auftrag gegeben unter besonders verschärften Bedingungen, ob auch dann ohne einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken über das Jahresende hinaus, das ja als Atomausstieg fest vereinbart ist, die Stromversorgung gesichert ist. Und jetzt warten wir das Ergebnis dieses sogenannten
5: Stresstests ab. Ich kann das auch nur noch mal unterstreichen. Es ist sozusagen weiterhin der Stand, den wir am 17. Juli vorgestellt haben, also vor etwas über einer Woche, dass wir ähm, im Frühjahr die Situation ja untersucht haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke, keinen Beitrag für das aktuelle Problem lösen könnten, was wir nämlich im Bereich von Gas sehen, von Gas und Wärme und eben weniger im Bereich Strom. Aber wir haben am 17.7. auch gesagt: natürlich müssen wir in einer ernsten Lage den Bogen nochmal breiter spannen, machen deswegen einen zweiten Strom, zweiten Stresstest zur Absicherung der Versorgungssicherheit auf dem Strommarkt und rechnen noch mal mit verschärften Annahmen. Der erste Stresstest, der schon mit erweiterten Annahmen gerechnet hatte, nach ähm, Beginn des russischen Angriffskriegs im Zeitraum von März bis Mai 2022, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stromversorgungssicherheit weiter gewährleistet ist. Aber dennoch, wir müssen... Alles abklopfen, wir rechnen nochmal einen zweiten Stresstest und entscheiden auf der Basis von Fakten und klaren Analysen. Und diesen zweiten Stresstest rechnen wir jetzt zusammen mit den Übertragungsnetzbetreibern und warten die Ergebnisse ab. Und genau das hat, weil sie darauf Bezug nahmen, auch die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner gestern nochmal dargestellt, dass dieser zweite Stresstest gerechnet werden, gerechnet wird und eben nochmal abgeklopft wird. Franziska Brandner hat dann auch nochmal deutlich gemacht, dass wir nicht deutsche AKW länger laufen lassen, um quasi kaputte französische AKW auszugleichen. Und das ist auch ganz klar die Haltung des Ministers. Da ist auch der Minister sehr klar. Frau
6: von Bouillon. Ja, ich würde es ähm, Frau Bohn bitte auch noch mal bitten zu erklären, was hat sie eigentlich zu diesem zweiten Stresstest veranlasst? Also es muss ja eine große Besorgnis geben, auch vielleicht mit Blick auf Bayern, was die Sicherheit der Stromversorgung ähm, angeht. Können Sie das bitte noch mal erläutern, was sie da motiviert hat, ähm, wie die, warum die Annahmen sich jetzt doch offenbar deutlich vom März unterscheiden? Und an Frau Hoffmann die Frage, ich wüsste gerne mal, wie der Bundeskanzler eigentlich zu dieser ganzen Atomfrage steht. Ähm, hält er das für eine gute Option, das jetzt in den Streckbetrieb zu gehen in einem Bundesland? Es gibt ja insgesamt drei Atomkraftwerke. Ist es befristet? Was wird da überlegt?
4: Also der Bundeskanzler hat sich ja wiederholt zum Atomausstieg, so wie er in den Koalitionsverhandlungen vereinbart ist, bekannt, es ist aber auch klar, dass die Regierung in diesem Falle, in dieser neuen Lage, in der wir uns befinden, vollkommen ideologiefrei und ergebnisoffen schaut, was vernünftig und angemessen ist. Und insofern wartet jetzt auch der Bundeskanzler das Ergebnis dieses Stresstests ab. Es handelt sich hier eben, das habe ich an dieser Stelle ja auch schon mal gesagt, um eine fachliche Frage, nicht um eine ideologische Frage. Und insofern schauen wir uns jetzt an, wie die Sachlage ist.
5: Das weil die Frage auch an mich ging, kann ich nur noch mal ähm, unterstreichen. Wir haben ja von Anfang an deutlich gemacht, wir entscheiden auf der Grundlage von klaren Analysen und Fakten. Und natürlich ist das Bundeswirtschaftsministerium quasi qua Amt das verantwortliche Ressort, die Stromversorgungssicherheit zu gewährleisten. Und die Bundesregierung tut alles, damit das der Fall ist und damit dies auch im kommenden Winter der Fall ist. Deswegen wurde ein erster Stresstest eben im Zeitraum von März bis Mai 2022 unter nochmal verschärften Annahmen gerechnet, also beispielsweise ein, ein Preis für Gas von 200 Euro die Megawattstunde, ähm, was ein sehr hoher Preis ist und damit schon verschärfte Annahmen zugrunde legt. Aber natürlich äh, müssen wir jede Situation abklopfen, die der russischen Seite kann man an dieser Stelle eben nicht trauen, wie die weitere Gaslieferung erfolgen wird. Sie findet ja weiter reduziert statt, obgleich es technisch keinen Anlass dafür gibt. Also müssen wir uns eben auf alle Szenarien vorbereiten und da ist es sinnvoll, einen zweiten Stresstest eben mit nochmal verschärften Annahmen zu rechnen, der eben nochmal guckt, welchen noch höheren Gaspreis kann man in Szenarien zugrunde legen, welche Situation in Süddeutschland muss man sich nochmal anschauen, wo es ist. Situation ist, wo ähm, weniger erneuerbaren Zubau erfolgt, ist, weniger Netzausbau, es Gaskraftwerke gibt, aber weniger Kohlekraftwerke und natürlich müssen wir auch nochmal die Lage im Blick nehmen, ähm, der erste Stresstest hat dies bereits getan, aber man muss es dann noch nochmal rechnen, dass weniger ähm, französische Atomkraftwerke am Netz sind. Aktuell ist die Lage ja so, dass circa die Hälfte der französischen Atomkraftwerke am Netz ist und ins Netz einspeist und diese gebündelten Szenarien werden eben noch mal gerechnet, um wirklich alles abzuklopfen. Denn das ist die Aufgabe, die Versorgungssicherheit so gut es geht für den kommenden Winter zu gewährleisten.
6: Nachfrage. Ich habe da noch mit eine Nachfrage. Was genau darf denn nicht passieren in Bayern? Können Sie das mal konkretisieren? Also können einige Industriebetriebe notfalls abgeschaltet werden, aber in keinem Fall Krankenhäuser? Oder gibt es da auch da nach diesem Abschalteplan sozusagen ein Szenario, was für Sie nicht hinnehmbar wäre?
5: Naja, in diesen Szenarien muss natürlich immer die geltende gesetzliche Lage unterstellt werden und es gilt die europäische SOS-Verordnung, das ist ja wie gesagt kein rein deutsches Regelwerk, sondern ein europäisches Regelwerk, was eben klar geschützte Kundengruppen definiert, was eben sagt, es gibt geschützte Kundengruppen, es gibt Krankenhäuser, es gibt soziale Einrichtungen, es gibt die privaten Endkunden, die beliefert werden müssen. Und für die wird natürlich Gaslieferung unterstellt und Ersatzbeschaffung unterstellt, indem man eben technisch einen höheren Gaspreis pro Megawattstunde zugrunde legt. Aber natürlich muss in Szenarien die geltende europäische Rechtsgrundlage zugrunde gelegt werden, um diese Szenarien berechnen zu können. Herr Lange?
7: Frau Baron, ich hätte noch mal eine Frage zu den Sicherheitsüberprüfungen. Die, wenn man diese drei AKW jetzt am Netz ließe, diesen, diesen sogenannten Streck, Streckbetrieb, den Frau göring eckert jetzt noch mal äh, ins Spiel gebracht hat, die letzte Sicherheitsüberprüfung ist 13 Jahre alt, in ihren Papieren steht, man müsste zwingend bei einem Weiterbetrieb ab 1. Januar 2023 eine neue Sicherheitsüberprüfung machen. Wie lange dauert das dann? Oder können die AKW könnten die AKW erst so weiterlaufen, und man nimmt dann sozusagen in Kauf, dass man eventuell äh, Sicherheitsrisiken eingeht. Danke.
5: Da würde ich jetzt vielleicht nochmal an die Kollegen abgeben, da die Frage ähm, der Sicherheitsüberprüfung sozusagen im Atomgesetz geregelt ist, wo diese Sicherheitsprüfung natürlich ähm, vorgesehen ist. Aber da würde ich gerne an die Kollegen abgeben. Dann warten wir da den Sitzplatzwechsel kurz ab.
8: Genau, Sie sprechen die periodische Sicherheitsüberprüfung an, die ja seit 13 Jahren nicht stattgefunden hat. Normalerweise ist ein Zeitraum von zehn Jahren, also ein Tonus von zehn Jahren vorgesehen. Und ähm, erfahrungsgemäß handelt es sich da um einen sehr aufwendigen Prozess, der ähm, durchaus über ähm, mehrere Monate und Jahre gehen kann. Ähm, wie das in dieser jetzigen Situation zu bewerkstelligen ist, wäre jetzt Spekulation. Wichtig ist zu wissen, ohne eine PSU können äh, Atomkraftwerke nicht weiterlaufen. Das wäre ähm, atomrechtlich in Deutschland, aber auch europarechtlich nicht möglich.
7: Können Sie mir sagen, was eine PSU ist? Das weiß ich nicht. Das ist die periodische Sicherheitsüberprüfung. Ah, PSU.
0: Der nächste ist Herr Wackett.
9: Das wäre auch meine Frage gewesen Jetzt an, an beide, denn jetzt haben wir die ganze Zeit über diese Stresstests gesprochen. Das ist ja sozusagen die reine Perspektive des Stroms. Aber es gab ja noch eine weitere Untersuchung im Frühjahr, ähm, wo eben das Ministerium für Reaktorsicherheit ja auch beteiligt war. Und ähm, da hieß es ja, auch aus Sicherheitsgründen ist eine ein weiter Betrieb nicht möglich. Das scheint jetzt, wenn ich das richtig sehe, im BMWK völlig ausgeblendet zu sein. Jedenfalls da jetzt keine Rede mehr davon.
5: Das ist natürlich nicht ausgeblendet, deshalb hatte ich ja auf die Lage am 17. Juli hingewiesen, wo wir das nochmal dargestellt hatten, aber ich wiederhole auch gerne diesen, diesen Passus nochmal. Also ich ja,
9: kann es anders formulieren, wenn jetzt der zweite Stresstest ausfäll so ausfällt, dass ähm, ein, aus, aus Energiesicherheitsgründen ein, ein ähm, Weiterbetrieb ähm, in Frage kommt, aber dann ist doch nach wie vor die Frage der Reaktorsicherheit nicht geklärt. Und die ist ja eigentlich beantwortet schon in der Untersuchung im Frühjahr.
5: Das ist richtig, deshalb vielleicht führe ich es dann doch nochmal aus. Wir hatten uns die Frage, wie gesagt, angeschaut, waren zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ein Gasproblem und ein Wärmeproblem haben, wo die Atomkraftwerke jedenfalls beim Heizen nicht helfen können. Und deswegen waren die Analysen im März in der Risikonutzenanalyse zum Ergebnis gekommen, dass es eben in angesichts der hohen Sicherheitsrisiken und der Droh Risiko-Nutzen-Abwägung kein sinnvoller Schritt ist, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern. Und natürlich ist es am Ende immer eine Risikokostenanalyse, die getroffen werden muss. Der Stresstest betrachtet die Frage der Stromversorgungssicherheit. Das ist das, was die Übertragungsnetzbetreiber, die diesen Test ja rechnen, für das Bundeswirtschaftsministerium leisten können, dann muss auf Basis der Fakten entschieden werden. Und die Entscheidung ist dann aber natürlich eine politische und eine, die auf Basis von Kosten, Nutzen, Analysen getroffen werden muss. Frage
0: Beantwortet?
9: Ähm, naja, dann ist die Reaktorsicherheit sozusagen dann nur noch eine Variable drin in der Analyse. Zwischen Sie Kosten ist, und...
5: Naja, Sie, Sie haben hohe Sicherheitsrisiken und die müssen Sie... Abwägung stellen. Die Analyse im März ist zum klaren Ergebnis gekommen. Es ist kein sinnvoller Schritt, eben weil die Sicherheitsrisiken hoch sind. Herr Jessen ist der Nächste.
10: Jetzt, ja. Zwei Fragen, eine ans BMU. Der Hinweis auf Atomrecht bedeutet, nach meiner Kenntnis, korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist, dass bei geltender Rechtslage nach dem 31.12 in Deutschland kein Atomkraftwerk weiter betrieben werden darf. Egal was Stresstests oder so geben, das Recht sagt, es darf kein Atomkraftwerk weiter betrieben werden. Wenn diese Annahme richtig ist, bedeutet es, dass das Atomrecht geändert werden müsste vom Gesetzgeber, vom Bundestag, um möglicherweise dann eine nochmalige Erweiterung, Streckbetrieb über drei Monate zu Gewähren. Ist das richtig interpretiert?
8: Rechtlich hat sich an der Situation nichts geändert. Nach der geltenden Gesetzeslage steigt Deutschland Ende 2020 aus der Atomkraft aus. Man müsste, wenn man in die Situation käme, wie gesagt, das ist jetzt ein, ein, ein deutlicher Konjunktiv, dass wir AKWs in irgendeiner Weise zu gegebener Zeit länger laufen lassen, müsste, müsste man auch rechtliche Änderungen vornehmen.
10: Die zweite Frage geht an äh, Frau Baron. Die Argumentation bisher war eben immer, äh, AKWs liefern keine Wärme, sondern Strom. Gleichwohl, und gehört jetzt zu den Fakten doch auch, welchen Anteil ähm, haben Gaskraftwerke derzeit an der Erzeugung von Strom im Grundlastbetrieb? Das könnte ja kompensiert werden durch weiterlaufende akw also wie hoch ist der Anteil von Gas, der im Moment dafür sorgt, dass auch in der Grundlast Strom erzeugt wird? Das ist ja eine entscheidende Größe in der Abwägung.
5: Die Zahl dazu müsste ich Ihnen nachreichen. Aber nochmal, wir nutzen in dem System, was wir aktuell haben, Gaskraftwerke in erster Linie, um sogenannte Spitzenlasten abzufedern. Für anderes dienen eben andere Energieträger. Also es sind erneuerbare, wenn die Sonne scheint, der Wind weht, die im Netz sind. Um den Gasverbrauch zu reduzieren, kommen auch Kohlekraftwerke zum Einsatz, die dann eben beides leisten können. Insofern, im aktuellen ähm, Strommarktdesign kommen Gaskraftwerke eben, weil sie schnell anfahrbar sind, für Spitzenlastabdeckung ähm, und Abfederung zum Einsatz. Ähm, insofern, wir prüfen, ob wir da eine genaue Zahl haben. Die müsste ich Ihnen nachliefern. Der nächste auf der Liste,
0: genau, ist der Kollege, dessen Namen ich nicht parat habe.
10: Meurer, ARD-Hauptstadtstudio. Für den Fall, dass AKWs über den 1. Januar hinaus betrieben werden, wer wird die Haftung für die Betriebsrisiken übernehmen? Wird das der Bund sein? Dann
5: also wie gesagt, diese Fragen sind im Atomgesetz und den darauf folgenden Regelungen, den den öffentlich-rechtlichen Verträgen geregelt. Nochmal, jetzt warten wir die Ergebnisse des Stresstests ab und entscheiden dann, was zu tun ist.
8: Ich würde mich dem anschließen wollen. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Wir müssen den Stresstest abwarten und schauen was dann die Lage ist, um zu schauen, welche Optionen wir haben. Und ähm, da würde ich gerne noch mal daran erinnern, was wir auch hier öfter gesagt haben. Betreiber sagen uns, äh, dass sie ähm, für, ein, für eine längere Laufzeit von AKWs nicht die Haftung übernehmen wollen. Also insofern, das wäre sozusagen ab dem 01. 01. 01. 2023 wäre nach den bisherigen Aussagen, ähm, würden die Betreiber sich nicht in der Rolle der, desjenigen sehen, der die Haftung übernimmt.
11: Darf ich ganz nachfragen? Ab wann rechnen Sie mit dem Ergebnis des Stresstests? Das müsste die
8: Kollegen von BMWK sagen. Ja.
5: Genau, also wir haben es, Entschuldigung für das Ping-Pong, ähm, wir haben diesen äh, Test am 17.07. ja sozusagen ähm, begonnen oder beauftragt, äh, weil wir können das nur im Zusammenhang mit den Übertragungsnetzbetreibern berechnen und er wird in den nächsten Wochen vorliegen. Ich kann es jetzt nicht genauer äh, spezifizieren, aber natürlich sind sich alle Beteiligten darüber im Klaren, dass, dass es einen Zeitdruck gibt und das mit Hochdruck gerechnet werden muss und das geschieht auch. Danke. Der
0: Nächste auf der Liste ist Herr Jung.
2: Stolzenberg, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wozu wollen Sie als Ministerium überhaupt den zweiten Stresstest abwarten, wenn die Gesetzeslage eindeutig ist? Sie hatten ja selbst gesagt, ohne PSÜ, also ohne periodische Sicherheitsüberprüfung, kann es keine Verlängerung geben. Und der PSÜ, oder die PSÜ dauert Monate, wenn nicht Jahre. Dafür ist es doch jetzt schon zu spät.
8: Das werden wir dann sehen. Also wenn wir die Situation haben, vielleicht ist es ja auch gar nicht. Vielleicht ergibt ja der Stress das auch, dass wir gar keine AKWs weiter betreiben müssen. Deshalb weise ich ja immer darauf hin, dass man überhaupt mal schauen muss, ob man dann in die Situation kommt, wo man eine Neubewertung vornehmen muss. Und diese Neubewertung, die dafür gibt es derzeit keinen Anlass. Deshalb gilt nach wie vor für uns, was also auch vor allem die genehmigungsrechtlichen Bedingungen und halt auch die ähm, äh, die Fragen der Sicherheitsüberprüfung angeht, das, was wir im März gesagt haben. Ich glaube, die Situation muss man dann sehen, ob man da neue Wege findet, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig, ob man überhaupt in der Rolle oder in der Situation sein wird, über weiterlaufende AKWs zu sprechen und deshalb, würde ich, deshalb verweise ich immer auf diesen Stresstest, weil man dann die Situation
2: kennt. Aber, Denn, aber selbst wenn der irgendwie positiv ausfällt, im Sinne von, man könnte verlängern, ist es doch jetzt schon zu spät, wenn ich es richtig verstanden habe, die PSU einzuleiten. Alles andere würde doch die Sicherheit ja, relativieren. Das
8: ist ein naheliegender Gedanke, aber ich glaube, das führt jetzt wirklich in den Bereich der Spekulation, zu sagen, in welchem welche Wege, welche Wege man dann vielleicht noch finden würde oder ob es wirklich komplett ausgeschlossen ist. Deshalb würde ich sagen, wir müssen schauen, welche Situation wir haben, welche Anforderungen wir haben. Und die Kollegin von BMWK hat es ja auch gesagt, es ist eine Risikonutzenabwägung, abwägung die man eben da treffen muss. Eine letzte Nachfrage.
2: Was wäre denn die schnellstmögliche PSU?
8: Das kann ich nicht sagen. Es sind komplexe Prozesse. Man müsste ja zum Beispiel auch schauen, was, was haben vielleicht die Betreiber schon erledigt. Also das, Da müsste man tatsächlich jetzt in die Details einsteigen. Ich glaube nicht, dass irgendwo vorgesehen ist, dass man sozusagen mit einer PSU light das schneller machen kann, sondern das müsste man dann eben jeweils in dieser Sondersituation eben betrachten. Aber im Augenblick gilt, dass die Anforderungen sehr hoch sind. Und dafür werbe ich auch in dieser Diskussion, dass man diese Sicherheitsbedenken eben als nicht, nicht etwas Nachrangiges betrachtet, sondern tatsächlich etwas Ausschlaggebendes, um eben zu schauen, wie es mit den AKWs weitergeht.
0: Auf der Liste zu diesem Thema habe ich noch Frau Dudin, Herrn Witztum, Herrn Reinhardt nochmal und nochmal Herrn Jessen. Und da mir eine Menge anderer Themen signalisiert wurden, Herr Reinhardt winkt schon ab, die Frage scheint beantwortet zu sein. Also noch drei Fragen, dann würde ich gern das Thema wechseln. Frau Dudin hat die nächste Frage.
6: Herr Stolzenberg, ich versuche es aber auch noch nochmal in dieselbe Richtung, weil... Es ist ja keine Spekulation, sondern es geht darum, eine informierte Debatte führen zu können. Haben Sie denn Szenarien auf dem Tisch liegen oder haben Sie da noch gar nicht vorgearbeitet und warten erst den Stresstest ab?
8: Ausschlaggebend ist für uns der Prüfermerk und seine Ergebnisse vom März, was eben genehmigungsrechtliche und äh, Sicherheitsbedenken angehen. Ähm, insofern... Bleiben wir erst mal bei, der, bei, der Ein, äh, bei, der, bei der Einschätzung zu diesem Thema. Und ähm, es, es kann ja sein, dass es eine andere politische Bewertung gibt nach dem Ende des Stresstests, ähm, aber das bleibt abzuwarten.
6: Also haben Sie noch keine Szenarien auf dem Tisch liegen?
8: Es gab im Augenblick keinen Anlass für eine Neubewertung, die ähm, sozusagen diesen Prüfermarkt irgendwie aktualisieren sollte.
0: Herr Witztum.
11: Ähm, Frau Baron, Sie sagten... Man wolle oder man werde keine deutschen AKWs länger laufen lassen, um kaputte französische zu ersetzen. Das klingt nach einer Vorfestlegung für diesen Stresstest. Also ist das eine Prämisse, die man anlegt? Keine deutschen weiterlaufen lassen, wenn wir es, wenn die Franzosen unseren Strom bräuchten? Oder wäre das nicht im Rahmen der europäischen Solidarität notwendig, das zumindest mitzudenken?
5: Also, das, das haben wir deutlich gemacht, und ich glaube, man muss die Debatten trennen. Natürlich gibt es europäische Solidaritätsverpflichtungen, und natürlich halten wir diese ein. Die bewegen sich nur auf einer anderen Ebene, und deshalb darf man die Debatten nicht vermischen. Es gibt die europäische SOS-Verordnung, die die Mitgliedstaaten verpflichtet oder dazu anhält, Gas-Solidaritätsabkommen zu schließen, und diese Prozesse laufen ja auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Und da geht es eben darum, dass man guckt in den jeweiligen Nachbarstaaten, denn nur von Nachbarstaat zu Nachbarstaat macht es natürlich Sinn, wo kann man Gassolidaritätsabkommen schließen, um eben Durchleitungsrechte in Gasleitungen zu sichern im Fall von Gasmangellagen. Das ist aber sehr fokussiert auf, die, auf das Problem, nämlich auf das Problem, was wir haben, was im Gasmarkt sich aktuell abspielt. Und da sind wir auch dabei. Wir haben in Deutschland Solidaritätsabkommen äh, mit Österreich und Dänemark geschlossen. Ähm, der Minister war vor einigen Tagen in Polen. Da sind wir in Gesprächen und haben sozusagen eine ein erste gemeinsame Erklärung zur Energiesicherheit vereinbart, um diesen Prozess zu einem, hin zu einem Solidaritätsabkommen weiter voranzutreiben. Aber nochmal, da geht es um die Frage eben Gas und Durchleitungsrechte von Gasleitungen, weil das äh, Zentrales im Fall einer Gasmangellage
11: ist dann die Erklärung der österreichischen Energieministerin, den Speicher Heidach in Anspruch zu nehmen, Teil dieser Gasmangellagevereinbarung oder ist es eine einseitige Erklärung der Österreicher?
5: Ähm, der Gasspeicher Heidach ähm, öffnet sozusagen noch ein drittes Feld, äh, was was eine andere Ebene ist. Ähm, wie gesagt, mit Österreich haben wir ein bestehendes Gassolidaritätsabkommen. Zusätzlich haben wir mit Österreich ähm, vor einigen Tagen, als, als der Minister eben in Wien ähm, äh, sozusagen war, ähm, eine weitere ähm, Erklärung abgeschlossen, wo sich beide Staaten eben auch verpflichten, bei den Gasspeichern zusammen zu arbeiten. Und das betrifft Gasspeicher in Österreich, nämlich Heidach und Seven Fields, weil beide an das ähm, deutsche Gasnetz angeschlossen werden. Und das, was Österreich heute erklärt hat, ist in der Sache ehrlich gesagt nichts Neues. Das haben sie schon vor einigen Tagen erklärt, dass sie nämlich den Gasspeicher Heidach ähm, zusätzlich auch an das österreichische Gasnetz ähm, anschließen wollen. Also der deutsche Anschluss ist davon nicht berührt, aber es kommt ein zusätzlicher österreichischer, ähm, äh, österreichischer Anschluss dazu, um eben äh, da für beide Länder die ähm, einen Ausgleich zu schaffen. Und beide Länder haben sich eben verpflichtet, bei der Befüllung dieser Gasspeicher zusammenzuarbeiten.
0: Herr Jessen?
10: Jetzt. Äh, Frau Dr. Baron, wenn der äh, Stresstest unter verschärften Annahmen und Bedingungen dann abgeschlossen sein wird, werden Sie die Kriterien und die Ergebnisse und den Prozess, also die verschärften äh, Annahmen, die Ergebnisse, den Prozess, öffentlich transparent machen, dass das nachvollziehbar sein wird?
5: Ja, das, das werden wir tun. Ich kann hier noch mal darauf verweisen, wir haben ja auch die Ergebnisse des ersten Stresstests und die da zugrunde gelegten Annahmen veröffentlicht auf der Website. Und wir werden auch die Ergebnisse und die Annahmen des, des zweiten Stresstests veröffentlichen.
10: Und dann habe ich bitte noch eine Nachfrage ans äh, BMUB. Ähm, mir ist jetzt eigentlich immer noch nicht klar, geht Ihr da, Haus davon aus? Sorry. Was war? Bitte nochmal. Ja. Kurz abgelenkt. Ähm, geht Ihr Haus davon okay. aus, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt ähm, ein sicherer Betrieb der AKW über den 31.12. hinaus nicht stattfinden kann? Das ist eine einfache Ja- oder Nein-Antwortmöglichkeit.
8: Zum jetzigen Zeitpunkt äh, gehen wir davon aus, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Dementsprechend wurde ja zum Beispiel auch die periodische Sicherheitsüberprüfung äh, geändert, beziehungsweise es wurde eine Ausnahme zugelassen. Sie wäre zuletzt 2019 nötig gewesen und wir sind heute im Jahr 2022. Das heißt, mit Blick auf den Atomausstieg hat man da eben tatsächlich schon gesagt, wir gehen ein bisschen mehr ins Risiko. Aber wir lassen tatsächlich... Äh, die Möglichkeit eines Weiterlaufens, der, oder die AKWs können nur bis Ende 2022 laufen. Das, da, so ist die gesetzliche Lage ausgerichtet, so sind auch die Sicherheitseinschätzungen ausgerichtet. Und der Prüfermerk vom also März, März 2022 hat eben das nochmal unter, äh, unterstützt. Das heißt, eine sehr, sehr hohe Sicherheitshürden, vor, vor denen wir da stehen.
0: Damit verlassen wir das Thema Atomenergie, bleiben aber im Themenkreis Energie und machen bei Herrn Tuchel weiter.
11: Ich habe eine Frage, ich nehme mal an, Frau Dr. Baron. Die Kohlekraftwerke, die jetzt als Ersatzkraftwerke im Gespräch sind und auch dazu aufgerufen worden sind, wieder in den Markt zurückzukehren, stehen ja jetzt vor relativ großen Herausforderungen. Unter anderem sind 30, also ist Kohle für 30 Volllasttage erstmal verlangt. Gibt es da Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Kraftwerkbetreibern, das, oder Pläne, den Kraftwerksbetreibern dabei zu helfen. Das sind ja große finanzielle Aufwendungen, die da erforderlich sind. Und vielleicht noch eine zweite kurze Frage, auch was diese Kraftwerke anbelangt. Für wann rechnen Sie mit dem Markteintritt? Gibt es möglicherweise schon erste Kraftwerke, die wieder laufen oder wo Sie wissen, wann der Markteintritt stattfindet? Wie viel haben sich da eigentlich, was für Rückmeldungen haben Sie bekommen? Danke.
5: Dann würde ich würde ich beginnen mit dem, dem Kohlethema, würde dann noch anschließen, ich habe mich gerade an einer Stelle bei den Solidaritätsabkommen versprochen, das würde ich gleich im zweiten Teil noch korrigieren, ähm, zu Kohle und den Kohlekraftwerken. Es gibt hier verschiedene Reserven, die sozusagen relevant werden. Es gibt die gesetzliche Grundlage im sogenannten Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz, was dazu dient. Kohlekraftwerke, die sich in der Reserve befinden, auf Abruf wieder in den Strommarkt zu lassen, um eben ähm, Gas im Stromsektor zu reduzieren. Eine erste Verordnung ist am 14.7. in Kraft getreten, die es erlaubt, Steinkohlekraftwerke vor allem, also Steinkohlekraftwerke aus der Netzreserve, zurück in den Strommarkt zu holen. Und das ist quasi ähm, seit dem 14.7. möglich. Also diese Verordnung ist am 14.7. in Kraft getreten und Ab da ist es möglich, dass Steinkohlekraftwerke wieder in den Markt zurückkehren. Bei Braunkohle ist die Lage etwas anders. Da sieht das Gesetz vor, dass Braunkohle in einer neuen Sicherheitsbereitschaft, so heißt das Instrument, ab dem 1. Oktober dieses Jahres wieder in den Markt zurückkehren können. Also da wird, wird noch etwas Zeit vergehen. Die entsprechende Verordnung ist in der Vorbereitung und natürlich haben sie recht, dass Vorbereitungsarbeiten nötig sind, um Kraftwerke, die bisher nur in der Reserve waren, wieder fit für den Strommarkt sozusagen zu bekommen. Wir sind im Austausch mit den, ähm, mit den Kraftwerksbetreibern und das schon seit einigen Monaten. Das ähm, Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz ist ja ein Gesetz, was wir im Juni im Kabinett verabschiedet haben. Und äh, seitdem laufen auch die Gespräche mit den Betreibern, um sozusagen Vorbereitungsarbeiten wieder zu treffen, wieder dafür zu sorgen, dass ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung stehen, dass, dass die Kohlevorräte angelegt sind und da äh, laufen die Gespräche und auch die, die Vorbereitungsarbeiten. Äh, wie gesagt, für, die, für, das, für, den, für den Bereich Braunkohle gibt es da noch die Zeit bis zum, bis zum 1.10. und bei Steinkohle ist es seit dem 14.7. wieder möglich, dass diese Kraftwerke im Strommarkt tätig werden.
11: Nachfrage? Nachfrage zu, äh, einerseits zu der zweiten Frage, ähm, wie sind die Rückmeldungen? Ähm, und ich spreche jetzt nur von der Steinkohle, die ja bereits laufen durfte gesetzlich. Äh, wie sind die Rückmeldungen? Äh, was denken Sie, wie, wie viel von den ähm, angefragten Kraftwerken werden Sie in den Markt zurückbekommen? Und, äh, und um nochmal diese Frage aufzugreifen, planen Sie da irgendeine Form von Unterstützung? Weil die Kraftwerke sind dann ja wieder voll im Markt. Also auch mit äh, Risiko für die Kraftwerksbetreiber, äh, plant die Bundesregierung da noch eine, zum Beispiel eine Haftungsübernahme oder irgendetwas Ähnliches? Danke.
5: Also wie gesagt, ähm, die, die Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern laufen und wir gehen davon aus, dass das jetzt Schritt für Schritt auch ähm, umgesetzt wird. Natürlich ist es am Ende die Entscheidung des Kraftwerksbetreibers. Allein die Situation am Markt zeigt natürlich, dass es sich rein wirtschaftlich lohnt, die Steinkohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, weil man aktuell damit einfach gut Geld verdienen kann und damit ein wirtschaftlicher Anreiz dafür ja ähm, vorhanden ist. Wir haben jetzt noch keine Liste, das müsste ich im Zweifel nochmal prüfen, ob wir die schon haben. derer, die sich zurückgemeldet haben, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wie gesagt, der, der finanzielle Anreiz im Markt ist, ist vorhanden, diese zu nutzen. Und vielleicht darf ich noch kurz... Ja, jetzt? darf
0: ich einen anderen Vorschlag machen? Ich habe nämlich, glaube ich, in der Mitte sind noch freie zwei Fragen zum Thema Gas. Vielleicht können wir das nochmal zurückstellen, mhm. weil Herr Jung hat, glaube ich, eine Nachfrage zum Thema Kohle. Ist das richtig? Dann nehmen wir die noch davor. Äh,
2: haben Sie denn schon die Klimakosten ausgerechnet, also jetzt äh, die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren bzw. weiterlaufen zu lassen? Es äh, gibt schon Berechnungen, wie viele zusätzliche Emissionen durch mehr Kohlekraft es geben wird.
5: Nun, die, die Reserven sind ja alle zeitlich befristet, ähm, werden also dann gestartet, wenn, wenn es notwendig ist und, und sind klar zeitlich befristet. Und zudem sind ja auch die, die Emissionszertifikate in der Menge ähm, ebenfalls Gedecke, die nach dem europäischen Zertifikatehandel ähm, vorhanden sind. Ähm, und im Zweifel sind es dann eben höhere Kosten, die entstehen, wenn die Zertifikatemenge nicht eingehalten werden kann.
2: Ich bezog mich jetzt auf die Emission selbst. Also temporär Kohle verbrennen ist immer noch Kohle verbrennen. Wir sollten gar nicht mehr emittieren. Wissen Sie denn, wie viele Tonnen CO2 uns das jetzt kostet?
5: Das müsste ich prüfen, ob wir da eine Zahl für haben. Klar ist, dass für eine, für ein, in der kurzen Frist ist natürlich ähm, Kohlekraftwerke höhere Emissionen ausstoßen. Deshalb ist das Instrument klar, zeitlich befristet. Und auch das möchte ich nochmal betonen: es ändert nichts daran, dass wir den Kohleausstieg insgesamt bis 2030 weiter vorantreiben. Das ändert es klar nicht.
0: Weitere Fragen zum Thema Kohle habe ich nicht gesehen, aber es gibt noch Fragen zum Thema Gas. Aber vielleicht wollen Sie da erstmal starten.
5: Genau. Ich wollte noch mal kurz korrigieren: Bei dem Solidaritätsabkommen wir haben Solidaritätsabkommen mit Österreich und Dänemark und wir sind in Gesprächen mit Polen und Italien und in und dann habe ich das falsche Land genannt. Mit Tschechien sind wir ebenfalls in Gesprächen. Und mit Tschechien in Prag hatte der Minister eine, eine gemeinsame Energieerklärung zur Energiesicherheit verabschiedet. Das war mit Prag, nicht, nicht mit Polen. Das hatte ich falsch dargestellt. Das bitte ich zu entschuldigen. Das ist dann auch angekommen. Herr Fischer hat die nächste Frage.
12: Ja, Frau Baron zum Thema Nord Stream 1. Ich würde gerne wissen, wie der Stand. Bei der Auslieferung der Gasturbine ist, da hieß es ja zwischenzeitlich, sie sei in Köln angekommen, hänge da jetzt fest. Wo ist die Gasturbine jetzt? Im Moment sind sind alle Formalitäten geklärt für die Auslieferung und genau, wie ist der Stand?
5: Genau, bei der Gasturbine muss ich nochmal darauf hinweisen, dass hier klare Sicherheitsfragen berührt sind und wir deswegen keine Auskunft darüber geben wo sich die Turbine wann befindet. Da muss ich leider um Verständnis bitten. Es liegen aber alle rechtlichen Voraussetzungen, was EU-sanktionsrechtliche Fragen geht, vor. Die kanadische Ausnahmegenehmigung ist erteilt. Es fällt nicht unter die eu sanktionen Auch das ist geklärt und allen Beteiligten mitgeteilt worden, dass der Transport dieser Turbine nicht unter die europäischen Sanktionen fällt. Und Siemens hat ja auch mehrfach erklärt, dass sie alles tun und alle Unterlagen zur Verfügung stehen, die eben notwendig sind. Meldungen der russischen Seite kommentiere ich an dieser Stelle nicht und muss nochmal um Verständnis bitten, dass wir aus Sicherheitsgründen keine Angabe darüber machen können, wo sich die Turbine wann befindet.
12: Nachfrage, warum ist sie dann noch nicht ausgeliefert worden, wenn die Formalitäten soweit geklärt sind?
5: Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich Ihnen ja mitteilen, wo sie sich gerade befindet, ob sie noch in Kanada ist, ob sie in Deutschland ist, wo sie sich befindet. Und das kann ich aber nicht tun, weil wir da wirklich ähm, Bedenken haben, dass äh, eine Gefahrenlage entstehen könnte und eben Sicherheitsfragen berührt sind. Herr Lange? Ja,
7: Frau Baron, ich hätte noch eine Nachfrage zum Gasspeicher Heidach, bitte. Und zwar... Bei diesem Treffen von Herrn Habeck mit seiner österreichischen Amtskollegin, das Sie erwähnt haben, ist ja diese gemeinsame Erklärung unterzeichnet worden. Und in dieser Erklärung steht nochmal drin, mit Bezug auf Heidach, man wolle ein bilaterales Abkommen abschließen, um die gemeinsamen Bemühungen zur Befüllung zu operieren. Ich habe es geübt, aber ich kann es nicht aussprechen. Operationalisieren. Doch ähm, ist das jetzt nochmal ein neues Abkommen? Das habe ich nicht verstanden. Und ist bei dieser Erklärung schon eingepreist gewesen, dass Österreich sich aus diesem Speicher Heidach selber auch bedient? Danke.
5: Ja, es ist richtig. Es wird dazu sozusagen noch eine weitere Erklärung geben, die dann aufteilt, wie die beiden Länder, Deutschland und Österreich, sich die Aufgaben aufteilen, um die Speicherbefüllung vorzunehmen. Und das, was heute Österreich mitgeteilt hatte, ist, ist sozusagen nichts Neues. Ne? Also es war uns bekannt, dass sozusagen eine weitere Anschlussleitung gebaut werden soll, die den Anschluss an das österreichische Netz ähm, ermöglicht. Weiterhin bleibt der Speicher aber auch an das deutsche Netz angeschlossen. Und dann war noch ein Kollege in der Mitte,
0: auch noch mit einer Frage zum Teamkomplex.
2: Dankeschön. Benjamin Alvarez, Deutsche Welle. Eine Frage zu Energiesparen an Frau Hoffmann. Und zwar hat ähm, Bundespräsident Steinmeier angekündigt, dass das Schloss Bellevue nachts nicht mehr beleuchtet wird, um Strom zu sparen. Könnte sich die Bundesregierung sowas ähnliches für zum Beispiel das Kanzleramt vorstellen? Dankeschön.
4: Vielen Dank. Ich dachte schon, ich werde heute hier gar nicht mehr gebraucht. Also vielen Dank für die Frage. Ähm, dazu, also Zu diesem Speziellen kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nichts sagen, außer dass ähm, äh, der Bundeskanzler ja deutlich gemacht hat, dass Energiesparen und jetzt vor allen Dingen auch mit Blick auf Gas ein, ein Anliegen ist. Und es ist auch ein Anliegen für alle Häuser der, der Bundesregierung.
0: Und wir überprüfen, was da möglich ist und was angebracht ist. Frau Stratmann, Sie hatten auch eine Frage dazu. Wollen Sie dazu nochmal oder hat sich das damit erledigt? Julia Stratmann, Rheinische Post.
5: Meine Frage bezog sich eben auch auf die konkreten Sparmaßnahmen. Gibt es denn noch weitere Sparmaßnahmen, die in den Ministerien vielleicht angedacht sind?
4: Ja, wir sind ja jetzt sozusagen auf zwei Ebenen hier unterwegs, einmal auf der deutschen und einmal auf der europäischen. Und äh, auf der europäischen hat ja die EU-Kommission diesen Gaseinsparplan vorgelegt in der vergangenen Woche, über den werden die Energieminister am 26. Juli beraten. Und äh, auf der, für die deutsche Ebene haben ja, glaube ich, äh, neben äh, Bundesminister Habeck auch der Bundeskanzler und, und verschiedene andere Minister auf die Bedeutung des Energiesparens hingewiesen. Das BMWK hat dazu ja auch Vorschläge äh, schon, schon seit längerer Zeit auch im Netz stehen. Ähm, und das sind die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, Darüber hinaus gibt es ja eine, eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen mittlerweile, die auch auf Energiesparen zielen und, und, und äh, Bundesminister Habeck hat am vergangenen Donnerstag ja noch mal weitere angekündigt. Also da, da ist ja schon ein großes Paket vorhanden
0: und natürlich ist das ein fortlaufender Prozess. Dazu eine Nachfrage? Gibt es noch Nachfragen? Herr Jessen?
10: Ja, Lernfrage, Frau Hoffmann. Ähm, an die Bürger kann man nur appellieren. Wie ist es intern in der Bundesregierung? Gibt es da auch die Appelle, es spart Strom, äh, Energie, oder gibt es da konkrete Vorschriften, die Einsparungen bewirken?
4: Ja, wir haben uns an dieser Stelle zu dem Thema schon häufiger geäußert welche Maßnahmen da möglich sind und welche einzelne Häuser ja auch schon ergriffen haben das fängt an damit warmwasser in den Küchen und den Bädern abzuschalten und dann nur noch mit kaltem Wasser sich die Hände zu waschen und so weiter also es haben Häuser bereits Maßnahmen ergriffen und natürlich ist das etwas was dann auch speziell mit Hinblick auf den Winter ständig auch überprüft und angepasst wird
10: das heißt, es sind äh, verpflichtende, verbindliche Maßnahmen innerhalb der einzelnen Häuser dann.
4: Nach meiner Kenntnis entscheidet das jedes Haus für sich und nicht die Bundesregierung für alle Häuser. Aber wenn, wenn eine Hausleitung etwas beschließt, ist das verpflichtend,
0: ja. Dann Herr Schazan noch zu dem Thema.
2: Ähm, ja, ich hatte eine Frage zu äh, zu dem äh, Treffen der Energieminister. Ähm, also der Europäische Rat äh, hat einen eigenen ähm, Gaseinspar vorgeschlagen. Und viele Experten meinen, dass, dass mit diesem Plan das 15-Prozent-Ziel nicht erreichbar ist angesichts der vielen Ausnahmen, die der beinhaltet. Wird die Bundesregierung den Plan des Europäischen Rats unterstützen bei dem Treffen? Am 26., danke.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Da kann ich jetzt nicht vorgreifen, den Beratungen, die dann am, am 26. Juli da abgehalten werden. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Herr Wackett
0: dazu.
9: Ja, wenn ich den ähm, Wirtschaftsminister richtig verstanden habe, ähm, hat er aber doch schon gesagt, dass er es unterstützt.
5: Also ich kann vielleicht gerne ergänzen, morgen findet der Energierat statt und da wird die Beratung aufgenommen. Es handelt sich aktuell ja um einen Vorschlag der Europäischen Kommission, ähm, eben Gas einzusparen und äh, für mehr Solidarität ähm, zu sorgen zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Das hat Minister Habeck ausdrücklich begrüßt. Und dann schlägt die Kommission ja ein breites Portfolio an Maßnahmen vor. Sie schlägt im Industriebereich vor, beispielsweise über Auktionen Anreizmodelle zu, zu, zu setzen. Sie schlägt stärkere Solidaritätsvorkehrungen vor. Sie hat aber auch Maßnahmen im Portfolio genannt, wie die höhere Sensibilisierung der Verbraucher oder das Aufmerksam machen von Verbrauchern. Insofern ist das Portfolio ja ein Portfolio, was zum einen legislativ Vorschläge enthält, zum anderen aber auch weiche Steuerungsinstrumente. Und dieses Portfolio wird jetzt ja im Rat zum ersten Mal beraten und bis daraus dann ein, ein Legislativvorschlag wird, der sozusagen von Rat und Parlament dann auch beschlossen werden. Muss Ist es ein Prozess? Der Prozess ist jetzt gestartet und morgen im Rat findet die erste Beratung dazu statt. Aber ja, es ist richtig. Minister Habeck hat unterstützt, dass europäische Solidarität in diesen Zeiten wichtiger ist denn je und auch das Bekenntnis zum Gassparen. Ich kann das vielleicht noch mal
4: durch ein, ein Zitat des Bundeskanzlers ergänzen, das im Grunde in dieselbe Richtung geht. Ähm, der hatte ja am Freitag äh, bei seiner Pressekonferenz hier anlässlich der Rettung von Juniper gesagt, die Europäische Kommission hat mit ihrem Vorschlag die Richtung schon vorgegeben. Für uns alle ist es wichtig, dass wir jetzt mit größter Geschwindigkeit darüber nachdenken, wie man insbesondere Gas einsparen kann. Viele sind sowieso dabei und haben längst Investitionen geplant. Gut, wenn man sie jetzt vorziehen kann, wenn das möglich ist. Das wäre ein ganz wichtiger Beitrag.
0: Ich würde das Thema... Energie jetzt tatsächlich gerne verlassen. Es sind bereits 45 Minuten vergangen und ich muss leider davon ausgehen, dass wir es heute nicht schaffen, in der angestrebten Stunde durchzukommen. Ich habe jetzt auf der Liste, ich sage es nur einmal kurz, mit potenziell neuen Themen Herrn Wackett, Herrn Lange, Herrn Ayasch, Frau Dudin, Herrn Jung und dort hinten in der Reihe auch noch zwei Kollegen. Deswegen bitte ich jetzt um möglichst kurze Fragen, möglichst kurze Antworten, dass wir es nicht zu so sehr in die Länge ziehen. Herr Wackett.
9: Ja, das wäre Frage eigentlich wahrscheinlich ans Verkehrsministerium, aber ich stelle jetzt einfach mal so in die Runde. Lufthansa, also die Gewerkschaften haben für den Mittwoch Streit bei der Lufthansa angekündigt. Zerstört das nicht die Pläne der Regierung und die Überlegungen, halt das Chaos an den Flughäfen zu beenden?
4: Ja, das ging ja tatsächlich ans Verkehrsministerium. Ja.
11: Herr Wackert, wie Sie wissen, herrscht in Deutschland Tarifautonomie, deswegen lässt sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht zu diesen Tariffragen ein. Und was die Lösungsmaßnahmen der, der, der Betreiber an den Flughäfen betrifft, würde ich Sie bitten, sich
0: an die Unternehmen zu wenden. Weitere Fragen dazu, das waren auch nochmal potenziell neue Themen jeweils, Herr Fischer, Frau von Boyon, wenn dazu keine weiteren Fragen gibt, hat Herr Lange das nächste Thema.
7: Ich hätte eine Frage ans Wohnungs- und Bauministerium, bitte.
0: Dann warten wir da auch kurz den Sitzplatzwechsel ab.
7: Ja, und zwar geht es um, um die Äußerung des Bundeskanzlers vom Freitag, der eine große Wohngeld. Ja, Quatsch doch Wohngeldreform äh, angekündigt hat. Da hätte ich gerne gewusst, was denn dahinter steckt. Und ganz speziell hätte ich auch gerne gewusst, der Kanzler hat davon gesprochen, dass man Studierenden einen Heizkostenzuschuss bewilligen will. Ist das das, was im ersten Entlastungspaket schon beschlossen wurde oder kommt das noch obendrauf? Danke.
13: Ähm, ja, vielleicht fange ich ein bisschen von vorne an, auch wenn wir uns kurz halten sollen. Also das Wohngeld gibt es seit äh, über 55 Jahren. Das ist wirklich ein etabliertes Instrument. Und ähm, weil viele es nicht wissen, sage ich vielleicht noch mal kurz, wer oder wie man oder wer Wohngeld bekommt. Ähm, das Wohngeld ist abhängig vom Gesamteinkommen der zu berücksichtigen Haushaltsmitglieder, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der zu berücksichtigen Haushaltsmitglieder. Das Wohngeld wird damit in jedem Einzelfall auf die individuelle Situation der Haushalte zugeschnitten. Es ist also sehr passgenau und kommt genau da an, wo es hin muss Und so erhöht sich das Wohngeld zum Beispiel, wenn die Anzahl der Kinder steigt oder das Einkommen sinkt, in andere Richtung genauso. Also wenn die Kinder ausziehen oder das Einkommen steigt, dann verringert sich eben auch das Wohngeld. Und ähm, vielleicht nochmal, auch das wissen viele nicht, das haben wir übrigens vor, auch nochmal zu popularisieren, weil eben viele Menschen gar nicht wissen, dass sie Anspruch auf Wohngeld haben können. Ähm, auf Wohngeld besteht ein Rechtsanspruch. Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, sollte seinen Anspruch daher auch geltend machen. Und die einzelnen ähm, Einzelheiten finden Sie unter anderem bei uns auf der Seite des BMWSB zum Wohngeld in der ganzen Broschüre und vor allen Dingen den Wohngeldrechner. Da kann man eben sehr schnell berechnen, ob man einen Anspruch hat. Vielleicht nochmal kurz ähm, die Wohngeldreform. Die letzte war in äh, 2020. Wir haben äh, frühzeitig erkannt, dass es eigentlich schon zu 2024 spätestens eine neue Wohngeldreform geben muss. oder der Vierjahrestone ist es auch relativ üblich, die davor war 2016, ähm, weil eben die Energiekosten steigen und das Wohngeld nicht und dann ähm, Personen in die Grundsicherung rutschen würden. Das heißt, ähm, da haben wir also mit äh, Übergang oder mit Neugründung des Ministeriums schon dran gearbeitet und ähm, das Thema bei uns ist ja auch eins der ersten gewesen im Sinne von die Dynamisierung, kam zum 01.01.2022, für den Zwei-Personen-Haushalt sind das heutzutage 200 Euro. Und der Heizkostenzuschuss fällt auch in dieses ganze, oder Zuschlag fällt auch in dieses ganze Paket. Da drin waren auch die Studierenden, aber auch nicht zu vergessen die Auszubildenden. Das liegt jetzt nicht bei uns, sondern beim BAföG, wir haben das aber zusammengestaltet. Aber ähm, durch uns sind damals beim Heizkostenzuschuss ähm, rund 620.000 Wohngeldhaushalte ähm, begünstigt worden. Die Summe ist ja auch verdoppelt worden. Ähm, vielleicht nochmal zu dem, was da möglich wäre. Also im Koalitionsvertrag steht, das Wohngeld soll gestärkt werden und es soll eine Klimakomponente eingeführt werden. Die Klimakomponente ähm, bezieht sich auf den riesigen Sanierungsstau in Deutschland, ähm, was die Wohngebäude anbetrifft. Das heißt, wird ein Gebäude saniert, steigen auch die Kosten und deshalb müssen eben Mieterinnen und Mieter, die Wohnweltanspruch anhaben, auch dort unterstützt werden. Das andere ist eine weitere Dynamisierung, die findet eben alle zwei Jahre statt, dann zu 2024. Und ein dritter Baustein wäre dann der Heizkostenzuschuss, der von Bundeskanzler Olaf Scholz als pauschale bezeichnet wurde. Nachfrage?
7: Ja, danke. Nun habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Was ist denn jetzt neu an der Ankündigung des Kanzlers, beziehungsweise was an diesen Sachen soll jetzt helfen? Also es geht ja darum, dass den Leuten in der Heizperiode jetzt, also in der kommenden geholfen wird, nicht erst 2024. Also was ist denn konkret geplant, äh, um wirklich jetzt die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, jetzt über die Studierenden und Rentner und so weiter hinaus, was schon beschlossen wurde? Was ist neu? Danke.
13: Also ich kann mich immer nur auf die Bezieher von Wohngeld ähm beziehen sozusagen, nicht global. Das sind eben Menschen, die die arbeiten gehen, aber deren Einkommen zu gering ist, um eben das Wohngeld so tragen zu können. Es gibt den jetzt den Heizkostenzuschuss, den gibt es. Es gibt verschiedene andere Maßnahmen im Rahmen des Entlastungspaketes und die Wohngeldreform als solche ist eben insofern neu, als dass sie noch nicht, wie kann man das sagen, manifestiert wurde für den 1. 1. 23 und eben auch noch nicht in der Gestalt als Reform festgelegt wurde im Koalitionsvertrag, wie es eben jetzt beschlossen wurde.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann frage ich mal, bevor ich die Liste abarbeite, von denjenigen, die neue Fragen sich zu neuen Fragen gemeldet hatten, geht da von einer ans Wohnministerium. Das sehe ich nicht. Dann geht es in der Liste weiter bei Herrn Ayasch. Sie hätten die nächste Frage, Herr Ayasch.
13: Die Lage angeblich in Iran. Vorgestern haben die iranische Regime so 25 Menschen hingerichtet und von denen 17 von Opposition. Und dann auch die Proteste in Tunesien gegen den tunesische Präsidenten. Danke.
1: Herr Layesh, äh, zu den ähm, Meldungen aus Iran muss ich Ihnen die Antwort nachliefern. Sie kennen die Haltung der Bundesregierung zur Todesstrafe. Die lehnen wir immer und unter allen Umständen ab. Zu den Meldungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, habe ich kein aktuelles, ähm, Information, keinen aktuellen Informationsstand. Deswegen muss ich dazu äh, Ihnen die Antwort nachreichen. Ähm, zu Tunesien kann ich Ihnen aber äh, gleich eine Antwort geben. Die Bundesregierung hat ja wiederholt ihre Zweifel mit Blick auf den seit vergangenem Sommer eingeschlagenen Kurs des Präsidenten Said zum Ausdruck gebracht. Auch auf europäischer Ebene hat zuletzt am 11. Juli der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen aller Mitgliedstaaten eine entsprechen, entsprechende Erklärung abgegeben. Auf jeden Fall gilt es jetzt, das Ergebnis abzuwarten und das dann zu analysieren. Unabhängig von diesem Ergebnis halten wir weiterhin einen nationalen Dialog, an dem alle Teile der tunesischen Bevölkerung äh, beteiligt sind, für den besten Weg, um die Errungenschaften der tunesischen Demokratie seit 2011 zu bewahren. Man darf auch nicht vergessen, dass Tunesien zudem vor enormen wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Herausforderungen steht. Umso mehr muss Dialog und Konsens im Vordergrund stehen, um diesen Herausforderungen begegnen zu können.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hat Frau Dudin die nächste Frage.
6: Ein anderes Land, ähm, ähnliches. In Myanmar sind vier Dissidenten hingerichtet worden und damit erstmals seit Jahrzehnten wieder Todesurteile vollstreckt worden. Was ist die Reaktion der Bundesregierung darauf, Herr Burger? Ähm, wird über weitere Sanktionen nachgedacht?
1: Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung verurteilt die Hinrichtungen durch die Militärhunter in Myanmar auf das Schärfste. Dass mit dem Demokratieaktivisten Kyo Min Yu, genannt Ko Jimmy, und den früheren Abgeordneten Fiose Yat-Thao zwei prominente Vertreter der demokratischen Opposition hingerichtet wurden, zeigt die Verachtung des Militärs für die demokratischen Bestrebungen des eigenen Volks. Beiden Beide hatten sich furchtlos für ein freies und demokratisches Myanmar eingesetzt und dafür nun mit dem Leben bezahlt. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Hingerichteten und bei den vielen anderen Menschen, die seit dem Militärputsch im Februar 2021 in Myanmar getötet, verhaftet oder gefoltert worden sind. Die Junta hat mit der Vollstreckung der Todesurteile einen neuen traurigen Tiefpunkt ihrer Gewaltherrschaft erreicht und zeigt ihre vollkommene Verachtung für die Menschenrechte. Wir rufen das Militär in Myanmar dazu auf, von weiteren Hinrichtungen abzusehen und das jahrzehntelang geachtete Moratorium über die Vollstreckung der Todesstrafe umgehend wieder in Kraft zu setzen. Die Junta muss ihre Gewalt gegen das eigene Volk unverzüglich beenden, eine friedliche Lösung durch Dialog ermöglichen, die politischen Gefangenen freilassen und vollen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe gewähren. Wir unterstützen die Vermittlungsbemühungen von ASEAN, und der Vereinten Nationen und stehen fest an der Seite der überwältigenden Mehrheit der Menschen in Myanmar, die sich eine Rückkehr zu Freiheit und Demokratie wünschen.
6: Und wird über weitere Sanktionen nachgedacht?
1: Sie wissen, dass wir im Rahmen der Europäischen Union bereits Sanktionen ergriffen haben seit dem Militärputsch im Februar 2021. und Sicherlich werden wir auch mit den europäischen Partnern darüber sprechen, welche weitere Reaktion von europäischer Seite jetzt richtig ist.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hat Herr Jung das nächste Thema.
1: Ja, auch
2: Außenpolitik, Thema Irak bzw. Türkei. Da gibt es ja morgen auch eine UN-Sicherheitsratssitzung zum Thema türkische Aggressionen. Herr Burger, geht um den Angriff auf einen Touristenort äh, im kurdischen Gebiet des Iraks, wo aber acht Irakische Araber getötet wurden. Ähm, ich habe gesagt, Es geht um die türkische Aggression im UN-Sicherheitsrat und die Bundesregierung äh, hat aber bisher lediglich gefordert, dass Zitat die Umstände des Angriffs und die Verantwortung für diesen dringend aufgeklärt werden müssen. Sie wissen also noch nicht, dass es die Türkei war, richtig?
1: Herr Jung, Sie haben ja offensichtlich unsere Pressemitteilung dazu gelesen. Ich kann die jetzt auch noch mal paraphrasieren. Wir haben diesen Angriff auf zivile Ziele in der Provinz Dohuk, bei dem mehrere Menschen gestorben sind und viele weitere verletzt wurden, klar verurteilt. Angriffe auf Zivilisten sind vollkommen inakzeptabel. Ihr Schutz muss immer die höchste Priorität haben. Und wir fordern, dass die Umstände des Angriffs und die Verantwortung aufgeklärt werden. Die Bundesregierung misst dem Respekt für staatliche Souveränität, das Irak, und der Achtung des Völkerrechts größte Bedeutung bei. Deshalb werden wir Irak einschließlich der Region Kurdistan-Irak insbesondere in Sicherheitsbelangen und der Stabilisierung des Landes weiterhin unterstützen. Wir wissen, ähm, Sie wissen es sicher auch, dass es in der Vergangenheit wiederholt auch zivile Opfer durch türkische Militäroperationen in Nordirak gegeben hat. Es ist aus Sicht der Bundesregierung festzuhalten, dass es ein Selbstverteidigungsrecht gibt. Allerdings setzt das Völkerrecht diesem Selbstverteidigungsrecht auch klare Grenzen. Aus unserer Sicht muss die Türkei deshalb Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Handelns in Irak ausräumen und die von ihr geltend gemachte Selbstverteidigungslage auch belegen.
2: Hat das, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, mit dem Angriff letzte Woche zu tun? Weil Sie haben es ja gerade wiederholt, dass Sie offenbar noch nicht wissen, wer verantwortlich für diese Luftangriffe ist. Weil die Türken zeigen ja mit dem Finger auf die PKK. Ist dann der Bundesregierung bekannt, dass die PKK Luftangriffe fliegen kann? Weil also das Ding ist, sie, sie zeigen noch nicht mit dem Finger auf den Täter. Warum nicht?
1: Wie gesagt, aus unserer Sicht wichtig ist es wichtig, dass es hier eine ähm, für alle nachvollziehbare, transparente Aufklärung gibt, damit die ganze Welt ähm, Klarheit darüber hat, von wem dieser Angriff ausgegangen ist. Und weil Sie ja im breiteren Kontext nach dem Vorgehen der Türkei im Nordirak gefragt haben, habe ich Ihnen dazu auch nochmal ausgeführt, wie unsere grundsätzliche völkerrechtliche Einordnung des türkischen Vorgehens im Nordirak ist.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann ist der Kollege neben Herrn Meurer als nächstes dran.
3: Uli Haug, die hauptstadtstudio Übers Wochenende war es dann nicht nur Frau Stark-Zimmermann, sondern es gab auch aus anderen Regierungsparteien die Stimmen, die direkte Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert haben. Unter anderem auch der FDP-Generalsekretär kann sich das vorstellen oder Frau göring eckert Deshalb die Frage an die Regierungssprecherin, federführend ist letztlich oder letztentscheidend, ist der Kanzler außer der üblichen Begründung, dass man das im Geleitzug mit Partnernationen macht. Welche anderen Gründe stehen den direkten Waffenlieferungen aus Sicht des Kanzleramts entgegen? Und eine Zusatzfrage, wenn ich darf, Stichwort Ringtausch, es funktioniert ja nicht so ganz, die Bestände der Länder aufzufüllen. Haben Sie denn Zahlen, wie viel T-72 oder andere Panzer mittlerweile von diesen Ländern an die Ukraine geliefert worden sind? Okay.
4: Also was Waffenlieferung angeht, steht dem nichts entgegen. Wir haben da ja auch ein, also Deutschland liefert ja in großem Umfang Waffen in die Ukraine und wir haben darüber ja auch eine Liste öffentlich gemacht. Also dem steht äh, nichts entgegen. Und was äh, das Thema Ringtausch angeht, ähm, haben wir da ja, halten wir uns da ja mit Einzelheiten über Mengen, über einen Verhandlungsstand und so weiter. Zurück, Das hat äh, der Kollege Hebestreit ja an dieser Stelle auch schon erklärt, aber ich kann Ihnen sagen, dass ähm, wir über eine Reihe von Ringtauschen mit unseren Partnern im engen Austausch sind, dass diese Gespräche sehr konstruktiv verlaufen und zum Teil auch schon sehr weit fortgeschritten sind. Also unsere Partner gehen davon aus, dass, äh, dass wir dort äh, zu einer Einigung, zu einem Abschluss kommen werden und das tun wir auch.
3: Kurzer Zusatz, Entschuldigung, dass ich so unkonkret gewesen bin, dann äh, konkretisiere ich es nochmal. Stichwort schwere Waffen, Stichwort Panzer, Stichwort Marder, Leopard 1 bis 2. Ähm, was spricht aus Sicht der Bundesregierung dagegen, diese Waffen direkt an die Ukraine zu liefern?
4: Deutschland liefert auch schwere Waffen direkt an die Ukraine. Darüber ähm, habe ich ja hier auch schon informiert. Und es gibt äh, Zusagen für die, die Lieferung weiterer schwerer Waffen. Also dem steht nichts entgegen.
0: Herr Fischer?
12: Ja, Frau Hoffmann, da würde ich auch gerne nochmal äh, direkt einhaken. Ähm, bedeutet das, äh, dass der Bundeskanzler auch offen ist für die Lieferung ganz konkret von Kampf- und Schützenpanzern in die Ukraine oder ist das ähm, nach wie vor ein Tabuthema? Also bisher hat der ganze ja immer gesagt, wir machen das, was die Bündnispartner machen und bisher gibt es ja kein NATO-Land, das Kampfpanzer in die, also Kampfpanzer westlicher. Bauart in die Ukraine liefert. Also ganz konkret die Frage, ist der Kanzler offen ähm, für solche Lieferungen, Kampf- und Schützenpanzer, so wie das von Frau Göring-Eckardt und auch aus der FDP gefordert wird. Ähm, und dann würde ich gerne wissen zu dem äh, Thema Ringtausch äh, noch mal konkret, äh, mit welchen Ländern verhandelt wird und welche äh, Vereinbarungen schon abgeschlossen worden sind. Das ist ja auch schon mehrfach gefragt worden, aber nie ganz konkret beantwortet worden. Also gibt es überhaupt schon Ringtausch, Vereinbarungen und mit welchen Ländern wird verhandelt?
4: Also ähm, äh, zu der ersten Frage, jetzt müssen wir nochmal helfen, weil ich jetzt beim Ringtausch gewesen bin.
12: Ja, Kampf- hier. und Schützenpanzer. Also ist der ja, Kanzler genau. dafür oder ist er offen dafür? Ist das für ihn eine Option, und vielleicht noch wird das auch jetzt konkret geprüft, weil die Forderungen gehen ja auch dahin, äh, direkte Lieferungen solcher Waffen nun zu überprüfen seitens der Bundesregierung.
4: Also es gibt keine Änderung der Grundsätze unserer Lieferungen, die wir hier erläutert haben, dass wir das in enger Absprache mit äh, unseren Verbündeten tun. Und es ist ja so, dass der Gebhard-Panzer, dass wir diese Lieferung, ja beschlossen haben hier und dass wir darüber hinaus hier nur ankündigen, was wir dann tatsächlich äh, beschlossen haben und da kann ich Ihnen jetzt nichts weiteres mitteilen. Aber grundsätzlich haben sich die unsere Prinzipien nicht verändert.
12: Zu den, zu den Ringtauschen, also mit welchen Ländern wird äh, verhandelt und gibt es schon Vereinbarungen?
4: Ja, da muss ich noch nochmal um Verständnis bitten. Es gibt Gründe dafür, warum wir jetzt hier das nicht alles äh, auflisten können. Ähm, einige Verhandlungen sind ja bekannt geworden, zu denen haben wir uns auch schon geäußert, zum Beispiel mit Polen, mit Slowenien und so weiter. Also es ist, wir haben uns zu bestimmten Ringtausch, äh, über, über die verhandelt wird, schon geäußert. Aber es gibt Gründe, warum wir da jetzt keine vollständige Liste vorlegen können.
0: Eine letzte
12: Nachfrage. Das BMVG würde ich dann gerne äh, zu dem Thema noch fragen. Herr Kollatz, die Verteidigungsministerin hat sich Mitte Mai ja sehr konkret geäußert zu einem Ringtausch, nämlich mit Tschechien. Da wurde gesagt, Tschechien soll 15 Leopard 2A4-Panzer bekommen für die Lieferung von 20 T-72-Panzern in die Ukraine. Da würde ich gerne wissen, ob es dazu tatsächlich eine konkrete Vereinbarung gibt, die abgeschlossen worden ist. Oder war das damals nur eine... Absichtsbekundung ähm, und eine weitere Frage in der ähm, zu der in der äh, letzten Regierungs oder vorletzten Regierungs am vergangenen Mittwoch wurde vom BMVg gesagt, dass es mit der Slowakei äh, einen Ringtausch äh, gebe, äh, da ging es um Luftabwehrsysteme, wurde gesagt, äh, dass äh, die Lieferung von äh, Patriot-Systemen zugesagt äh, worden ist. Handelt es sich dabei tatsächlich um einen Ringtausch oder äh, geht es äh, dabei um die Stationierung äh, der Bundeswehreinheiten in der Slowakei?
14: Vielen Dank, dass ich Gelegenheit habe, das nochmal deutlich zu machen. Ich fange mit dem letzten Punkt an. Tatsächlich haben wir mit der Slowakei vereinbart, und das ist im Zuge eines Ringtauschverfahrens tatsächlich aufzuführen, dass wir Fähigkeiten bereitstellen. Es ist nicht so, dass wir Patriot geliefert hätten, sondern unsere eigenen Kräfte dort stationiert haben. Und im Gegenzug hat die Slowakei ihre S-300 ähm, Flugabwehrsysteme ähm, der Ukraine übergeben. Das ist der Sachstand und das ist ein Beispiel aus meiner Sicht für einen erfolgreichen Ringtausch. Was ähm, äh, Tschechien angeht, ähm, ist es so, dass wir das angeboten haben und äh, ähm, Gern bereit sind, die 15 Leopard 2 zur Verfügung zu stellen. Ich müsste noch mal nachfragen, ob es noch weitere Gesprächsgegenstände in diesem Zusammenhang gibt oder ob das Paket inzwischen abgeschlossen ist. Da habe ich derzeit keinen Überblick und müsste das nachliefern.
0: Der Kollege da, dahinter.
14: Okay. Tom Lehning,
7: Mitteldeutscher Rundfunk. Frau Hoffmann, mit welcher Begründung werden denn jetzt die Panzer, die unsere Bündnispartner wie zum Beispiel Polen nicht haben wollen, dann eben nicht an die Ukraine geliefert? Könnten Sie das noch einmal wiederholen?
4: Das sind ja zwei äh, unterschiedliche Vorgänge, also die Frage des Ringtausches und die Frage ähm, der direkten Waffenlieferung an die Ukraine und was die direkten Waffenlieferungen an die Ukraine angeht, gelten die Prinzipien, die ich eben schon erläutert habe und ähm, über diesen Ringtausch mit Polen, da sind wir ja optimistisch, dass es da tatsächlich zu einer Einigung noch kommen wird. Und Deutschland ist daran interessiert, dass es zu dieser Einigung kommt und äh, wir dann auch Polen diese Panzer liefern können.
0: Nachfrage?
7: Was hat denn dann Deutschland vor, wenn Polen, wie jetzt schon mehrfach wiederholt, sagt, wir wollen diese Panzer gar nicht haben?
4: Also über sozusagen einen, einen so spekulativen Ansatz würde ich mich jetzt hier nicht einlassen, ähm, wir sind, wie gesagt, zuversichtlich und, und hoffen, dass es zu einer Einigung mit Polen kommt.
0: Herr Jessen.
10: Ja, Thema Ringtausch. Frau Hoffmann, die Bundesregierung betont ja, dass sie transparenzorientiert sei. Am 22. Juni war hier in der Bundespressekonferenz die Frage aufgekommen, ob analog zur Transparenzliste A der direkten Waffenlieferungen, es auch eine Transparenzliste B, nämlich die Ringtäusche, geben könne. Da hat Herr Hebestreit gesagt, wenn er hier ein besonderes Interesse wahrnehme, was er wahrgenommen hat, dann werde er das nochmal diskutieren lassen. Und darf Ihre Antwort jetzt so verstanden sein, dass sich die Bundesregierung nach Diskussion dagegen entschieden hat, eine solche Ringtauschtransparenzliste auch vorzulegen?
4: Nein, das würde ich nicht sagen. Wir überprüfen das ständig, ob, äh, ob Transparenz möglich ist, weil es natürlich auch in Wahrheit unser Interesse ist, das so transparent wie möglich zu machen. Es gibt nur manchmal Gründe, warum das schwierig ist, weil dann zum Beispiel Verhandlungen blockiert würden, weil möglicherweise Partner auch kein Interesse an der Transparenz haben und so weiter. Also das, ähm, da kann es verschiedene Gründe geben von, von Sicherheit bis Verhandlungen und so weiter. Aber das ist auf keinen Fall äh, ein abschließende Beschluss, sondern wir, wir überprüfen das ständig und versuchen, so viel wie möglich zu informieren.
10: Das bedeutet aber, ähm, nein, andersrum, die bisherige Transparenzliste A ist ja aber auch eine solche, die dann ähm, aufgefüllt oder abgedatet wird, wenn konkrete Ergebnisse vorliegen. Ja. Das ist das bisherige Verfahren. Das kann doch oder könnte doch aber auch für die Ringtäuscher als eigene Liste gemacht werden. Wenn das beim ersten Verfahren möglich ist, sollte es doch beim zweiten Verfahren genau nach den gleichen Kriterien möglich sein, dann müsste es aber eine solche Ringtauschliste geben. Die gibt es aber bislang nicht.
4: Ja, wie gesagt, es gibt... Es gibt dafür Gründe, dass es sie nicht gibt und es, es das tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen jetzt hier dazu nicht mehr sagen äh, kann. Ich hoffe, dass ich es Ihnen eines Tages mal hier erklären können werde, warum das jetzt nicht möglich ist, da mehr zu sagen. Aber es ist, es ist im Moment leider so, aber alles, was wir verantwortbar öffentlich machen können, werden wir öffentlich machen.
0: Herr Jung? Das sind
2: die Gründe geheim?
4: So kann man es dann, dann ausdrücken, dass die, dass die Gründe der Sache schaden würden. Ja.
0: Ich glaube, die Bundespressekonferenz steht jederzeit zur Verfügung, wenn Sie etwas erklären haben werden können, das, was Sie gerade gesagt haben. das nur als Angebot. Weitere Fragen zu diesem Thema habe ich nicht gesehen. Herr Fischer und der Kollege dahinter hat sich damit Ihr Thema erledigt, weil dann habe ich jetzt noch dazu eine Nachfrage oder ein neues Thema. Dann bitte.
3: Es gibt jetzt gerade eben die Meldung, dass die ersten Gepard-Panzer irgendwie in der Ukraine angekommen sind, inklusive Munition. Können Sie das bestätigen? Also drei Gepard sollen irgendwie angekommen sein, sagt der ukrainische Verteidigungsminister offensichtlich. Also ist das dann der erst, die erste Teillieferung? Ich kann das nicht bestätigen und würde es auch nicht
14: tun.
4: Ich kann jetzt im Moment auch nichts dazu sagen. Das ist jetzt offenbar während der Konferenz eingetroffen, diese Informationen, ja.
0: Dann verlassen wir damit dieses Thema. Ich habe dann jetzt noch auf der Liste Frau von Bouillon mit einem neuen Thema und Herrn Jung und damit würde ich es dann heute wirklich gern bewenden lassen.
9: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als
0: Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Bitte, Frau von
6: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans BMI. Die äh, Bundesinnenministerin ist mit Herrn Heil nach Kiew gefahren. Was machen die da eigentlich und was macht die Präsenz von zwei Bundesministern in diesen Tagen dort notwendig?
3: Ja, ich kann das gerne bestätigen. Die Bundesinnenministerin ist heute mit dem Bundesarbeitsminister in Kiew und Umgebung, um sich vor Ort einen Eindruck von den Geschehnissen zu machen. Sie trifft dort aber vor allem ihre Amtskollegen aus dem Innenressort und Herr Heil eben entsprechend auch seine Amtskollegen.
6: Machen die da irgendwas außer Reden?
3: Sie führen Gespräche.
6: Okay, aber Sie bringen nichts mit oder so?
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
6: Das hätte ja sein können, technisches Hilfswerk oder so.
3: Also Wenn es da irgendwas gibt, was da mitgebracht wurde, reichen wir Ihnen das nach.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und wenn ich Herrn Jung richtig verstanden habe, hat er jetzt abgewunken für seine letzte Frage. Damit sind wir am Ende für die heutige Veranstaltung. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.